0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Ich mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Diese Folge heißt Die Oberhand gewinnen und schon allein dieser Ausspruch ist ein Zeugnis meiner Peinlichkeit. Mir ist auch ultra unangenehm das Thema. Das könnte auch falsch gedeutet werden. Ja. Ich habe zurzeit eine Affäre am Laufen. <lacht> Wirklich? Und es haben sich jetzt so ein paar Themen eingestellt. Zum Beispiel kommt sie konsequent zu spät. Ne? Ja. So richtig so also 30, 40 Minuten uh, zu spät. Also nicht an einem Treffpunkt draußen zu spät. Ich bin schon zu Hause und chille, weil meistens treffen wir uns bei mir. Aber so, so konsequent 30, 40 Minuten zu spät zu kommen... Ist dann okay, ich mache ja dann was in der Zeit, ich beschäftige mich ja, dann. ich warte ja nicht an der Tür, bis es klingelt und drückt dann den Summer oder so. ne? Wie
1: ist denn die äh, Kommunikation? Also sagt sie, ich komme um 16 Uhr oder sagt sie, ich
0: komme gegen oder ich bin wir dann so treffen da? Treffen uns abends, ne? das ist eine Affäre, wir ja. treffen uns nicht um 16 Uhr, zum <lacht> <Fett trinken. lacht> in deiner Welt vielleicht. Aber nö, wir sagen, wir treffen uns abends um 21 Uhr und um 22 Uhr. So also, spät trifft man sich mit Affären? Ja klar, also öfter. So spät? Ja, jetzt Was nicht macht jeden... ihr denn da? Wie läuft was das? Macht, was denkst du, was machen wir ja, wir, geht das sofort? wir spielen Memory und dann <lacht> also machst du die nacht, schon <lacht> nackt die Tür auf? Ja, wenn ich gerade aus der Dusche komme, also
1: bemühe so. ich mich jetzt nicht, in Handtuch rumzuschwingen. Irgendwie haben sich Affären verändert. Ich kenne, meine Affären haben nie so angefangen oder die sind nie so abgelaufen. Ich musste immer noch was tun. Was denn? Naja, ja, zumindest mich früher treffen und. Aber wie vor Uhr? So, 19 Uhr würde ich schon sagen. Ja, wir treffen uns jetzt auch manchmal. Den um Abend verbringen und irgendwie Zeit
0: miteinander. Du musstest dir ja jedes Mal den Sex so erarbeiten. Ja, so ein bisschen
1: schon. <lacht> oh
0: Gott, wirklich. <lacht> ja. Nein, aber das ist doch was Beidseitiges. Beide, beide Seiten wollen das. Es ist ja nicht so, dass der eine dafür mehr tun muss als der andere. Das ist grundsätzlich, glaube ich, die falsche Haltung. Aber da kommen wir auch wieder zum Thema, die Oberhand gewinnen. Und zwar ist sie. Grundsätzlich richtig viel zu spät und irgendwann habe ich ihr gesagt, du, wie ist denn das bei dir bei der Arbeit, wenn du so einen Telefontermin hast oder so einen Videocall und alle sind da, bist du denn auch immer die, die irgendwie fünf Minuten zu spät kommen, zehn oder 30, 40 und so, ach, der war jetzt schon um 11.30 Uhr der Call.
1: Lass mich raten, sie regt sich darüber auf, wenn andere zu spät kommen.
0: Also da ist sie auf jeden Fall ultra pünktlich, mhm. ultra pünktlich. Und auch bei der Arbeit, da schafft sie es pünktlich hinzukommen. Und dann habe ich sie gefragt, wie es sonst so ist in Freizeitsituation. Da meinte sie, ja, das ist so eine ständige Krankheit bei ihr, dass sie zu spät ist. Und ich so, du, ich finde es völlig in Ordnung, dass du zu spät bist und dass du überall zu spät kommst, auch nicht bei mir.
1: Weil ich stehe ja schon mit angeriebener Lanze. Nein,
0: <lacht> weil das einfach mal
1: meine Zeit ist. Meine Potenzpille läuft nämlich dann aus.
0: <lacht> ich habe nur einen harten Lachs die nächsten 45 Minuten. Sorry, du bekommst hier nur noch das Ende mit. Es <lacht> ist so ein halbschlaffes Abschlussergebnis. Ich hoffe, wir kriegen ihn eingefädelt. Nein, ich habe ihr das denn ganz klar gesagt. Und was hat sie dann gesagt? Ja gut, dann hast du
1: Pech gehabt. Wäre da meine Antwort gewesen. Nee,
0: das war schon so der erste kleine Kampf. Hm. Nee, sie meinte so, ja, sie versteht es total. Und äh, sie gelobt Besserung. Hat sie dann auch gemacht.
1: Hat sich dann, dann auch im Bett entschuldigt.
0: Hm, da kam's.
1: Ist sie da auch zu spät gekommen? <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott,
1: oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh andere Menschen würdest du für sowas verurteilen? Nee, nee. Ich bin mittlerweile
1: auf dem Level angekommen, dass auch ich diesen Humor verstehe.
0: Wow. Ist das so wie so Rosenkohl, den man als Kind nicht gemocht hat und irgendwann merkt man so, gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ist es ein Panz. Also die können gut und auch schlecht sein. Die funktioniert halt auch nur situativ. Mhm. Und wir treffen uns jetzt schon eine ganze Weile und... Sie meinte, normalerweise wird ihr das immer langweilig nach einer Weile und sie versteht gar nicht, warum das bei mir nicht so ist. Obwohl wir nicht so wirklich viele spannende Sachen machen. Ne? Ja,
1: kann ja auch nicht. Wenn sie um 22 Uhr kommt, ihr dann miteinander bimst und danach einschlaft.
0: Naja, wir haben so ein Repertoire, also es geht ja im Moment eh nicht so krass viel. Natürlich diese berühmten Spaziergänge, die ich hasse. Also ich hm. gehe auch nicht so super gern spazieren. Wir fahren manchmal durch die Stadt und machen so Sightseeing in der eigenen Stadt und nehmen uns eine Weinflasche mit und äh, chillen so an ein paar Plätzen. Das ist ganz lustig. Da hatten wir uns... Äh, auch mal mit Straßenmusikern irgendwie länger unterhalten und so. Mhm. Das fühlt sich so ein bisschen wie Mini-Urlaub an. Oder halt Lagerfeuer auf dem Dach, Stockbrot machen. Ah ja, da hatten wir ja schon. <lacht> Gute Lagerfeuer auf dem Dach. Allzeit beliebt. Ja, das ist eh was, was ich sehr gerne mache. Oder, klar, Massage-Sessions kennst du ja von mir. Und die macht Zusammen baden, auch sehr gut. Mhm. Schöne Schaumbäder. Was war es eigentlich?
1: <lacht> aber ihr wird dabei nicht langweilig, das ist ja das Wichtige.
0: Ja, was ich nie mit Frauen mache tatsächlich, irgendwelche Videos gucken und zusammen chillen. Das, das könnte es wahrscheinlich sein. Das finde ich aber
1: ultra langweilig. Das ist wahrscheinlich, hast du damit schon ein Herausstellungsmerkmal.
0: Aber ich fand es schon immer langweilig, weil ich mir denke, hey, ich treffe dich doch, weil ich auch mit dir reden will und nicht, weil ich mir irgendwas, was andere Leute zusammengeschnippelt haben und sich ausgedacht haben konsumieren möchte. Ja, es ist ja
1: wahrscheinlich schon so, wenn eine Affäre in deine Wohnung zum ersten Mal reinkommt und sieht, der hat keinen Fernseher. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so äh, elitär wie noch vor fünf, sechs Jahren. Da war das ja noch so, wenn du gesagt hast, ich habe keinen Fernseher und ich gucke keinen Fernseher. Oh, wirklich. Ich erinnere mich auch in meiner Zeit, wo ich äh, noch auf dem freien Markt war. Ich hatte auch keinen Fernseher. Auf dem Gebrauchtwagen. Und es hat schon immer was gemacht, würde ich sagen. Es kam schon erstaunlicherweise bei vielen die Frage, wie du hast keinen Fernseher, wo ich dann sage, ja, ist doch was? ganz normal.
0: Ja. wirklich, das fragt gar keiner. Ja, es ist überhaupt gar kein Thema. Ich, ich glaube, die denken es aber. Nein, Mann, das ist gar kein Thema. Ich kenne keinen, der einen Fernseher hat. Ja gut, die gucken dann auf dem Laptop. Ja, Sag ich das, hat sich ja verändert. Das war ja, vor Jahren anders. Genau, du guckst halt auf dem Laptop oder auf dem Smartphone. Aber so einen fetten Fernseher Guckt ihr dann zusammen auf dem Smartphone. <lacht> nein, wir gucken eigentlich nie was. Zusammen. Natürlich nicht. Also ich finde es auch mal okay, was zusammen zu gucken, aber Nee, ist eigentlich nicht so unser Style. Und sie hat sich halt gefragt, warum es nicht langweilig wird. Und ich habe auch gesagt, so, pff, keine Ahnung. So, so. Weiß ich nicht, mir schon. <lacht> Aber ich merke richtig, wie sich immer so ein bisschen das Verhältnis verändert. Und ich weiß ja alles theoretisch darum. Ja. Und trotzdem fuckt es mein Gehirn ab, wenn sich die Frau nicht so fix meldet oder man selber. Normalerweise fragt sie eigentlich nach jedem Treffen, wann sehen wir uns wieder. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn sie das mal nicht macht, ist es schon ein bisschen anders vom Gefühl. so. Macht sie das dann gar nicht oder kommt es dann irgendwann versetzt? Kommt meistens später. Also und ich würde kommt. sagen, in 80 der Fälle fragt sie, wann werden wir uns treffen. Ach so. Und in 20 ich. Und ich hatte letztens mal gefragt und die hatte irgendwie nachts noch geschrieben und so, meinte, hey, ich gehe jetzt zur Welt, gute Nacht. Und ich so, ich, äh, ich auch, gute Nacht. Manchmal, weil sie nicht so weit weg wohnt, fragt sie halt, ob sie noch rüberkommen kann. Ne? Mhm. Und ich gucke dann immer so von Mal zu Mal, also Mal passt es und mal passt es nicht. Mhm. Und äh, die ist auch hart konsequent. Die ruft dann, wenn ich, wenn ich nicht mehr antworte, ruft die auch nochmal an. Und die kriegt <lacht> <Kalten Harz. lacht> Und letztens hatte ich ihr geschrieben. Hat äh, die schon
1: deine Tochter gesehen?
0: Mm -mm.
1: Weißt du, dass du eine Tochter hast? Nein, natürlich nicht. Die weiß
0: nicht, dass du eine Tochter hast? Alter, hey, das ist verheimlich. Vor allem in meinen Affären. Ach, Quatsch. Doch. Nein. Es geht auch niemandem was an. Ach, Quatsch. Du, lügst du an. <lacht> Dass du das nicht weißt, ich erzähle dir das immer. Ich dachte gerade, ja, nein, nein, nein meine... ich,
1: sorry, ich habe den Sprung zu den anderen Affären nicht schnell genug gemacht, aber ich dachte, in dem Fall machst du es wirklich. Was? Dass du das nicht erzählt hast, dass du eine Tochter hast.
0: Wie soll ich das verheimlichen? Dann wäre ich irgendein so ein krass Perverser, der viel Spielzeug in seiner Wohnung hat. Ja, das würde also ich
1: natürlich vorher verstecken. Es gibt ja die Möglichkeit. Nein, das geht nicht. Das so Und das Trampolin ist auch nur drin, weil du gerne, gerne Trampolin, Trampolin springst. Und genau. das
0: Kinderbett, ähm,
1: ja. Das hat ich schlafe gerne im Kinderbett. Oh Gott. Das oh, 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 oh. oh nein, es geht in die falsche Richtung. Das ist bei beste Vaterfreunden besser auch <lacht>
0: So hast du ein Kinderbett. Ähm... Es wird Leute geben, die haben den Fetisch in einem Kinderbett zusammengekauert zu schlafen. Wahrscheinlich. Es gibt alles, es gibt alles. Nein, also sie hat meine Tochter noch nicht gesehen. Will und? Sie deine Tochter sehen? sie hat nichts mit Kindern am Hut. Hm? Noch nicht. So wie bei meinem Vater, der so lockere Affären führt und also, hey, die Frau wollte nie Kinder haben, aber jetzt hat sie sich doch dafür entschlossen, Kinder zu kriegen. Und mein Vater so, ja, ich habe ja schon vier, aber wir verhüten trotzdem nicht. <lacht> Alter, da passieren wieder Sachen. Ich, da, das müssen wir wirklich mal regeln für meinen Vater, dass er so eine Zwangsvasektomie kriegt. Oh ja. Wir tapen ihn und also ich will ja nicht noch ein Geschwisterchen haben. Ne? Nein. Habe ich ihm auch erzählt, ey Papa, langsam reicht's. Mhm. Ich habe ja schon einen Halbbruder, der ähm, gefühlte 100 Jahre jünger ist als ich. Mhm. Papa, langsam reicht's. Muss das sein? Und er so, ja nee, das soll auch nicht mehr passieren. Ja, und wie sorgst du dafür? Mit Gedankenübertragung? <lacht> ja, das... Wird sich schon irgendwie vom Leben fügen. Gibt es da nicht auch einen Kristall, <lacht> den man kaufen kann? Ja, den steckt man sich vorne in Tropfen äh, ja.
1: rein. <lacht> den Kristallpropfen. Ich hätte es jetzt als Cockring gedacht und es dann hängt Baumelt
0: dann unten zwischen Eiern und. Oh ja, das wäre gut. Mhm. Das wäre gut. Nur da wird noch reingedrückt durch, durchs Poloch so. Mhm. Was, welche Farbe hätte dieser Kristall? Er hätte so ein Periodenrot. Uh, wirklich, ja. Ja, doch schon. Mhm, wahrscheinlich schon. Ich hatte auch so was leicht Bräunliches auch drin und. Nein! Riecht nach Eisen. Oh ja. Der Geschmack von Eisen. Ist dir mal aufgefallen, wenn du Shampoo probierst? Ich bin letztens dazu gekommen, ich weiß nicht wie, weil ich mir mit der Hand, die ich an meinem Kopf hatte, kurz im Mund gepackt hatte, dass es genauso schmeckt, wie es riecht. Ich war super verwundert ich, so, ich hatte es so im Mund und dachte so, das kann doch nicht sein. Also schmeckt nicht lecker, aber es schmeckt genauso, wie es riecht. Kommen wir zu unserem Brotauf äh, Kommen wir zu unserem
1: Sponsor, der Shampoo-Brotaufstrich, oder was? Nee, hab ich, ich habe noch kein Shampoo probiert. Ich habe schon vieles probiert, aber Shampoo. Und genau, jetzt. Obwohl meine Kinder haben Honigshampoo und da denke ich jedes Mal. Kannst du
0: aufhören, mich mit den langweiligen kinder stories zu belästigen? Ja, Dankeschön. Trotzdem denke ich jedes Mal, wenn ich dieses Honigshampoo benutze. Das kann man essen. Kann man, das kann man essen. Sorry, dass deine Geschichte keinen Surprise für mich hatte. <lacht> ich hatte ihr dann geschrieben irgendwann, ne, Als sie mir nachts geschrieben hatte, sie geht jetzt zu Bett, gute Nacht und ich so, äh, ich auch, und äh, morgen Abend habe ich so Fragezeichen reingeschrieben. Vielleicht war es auch so ein bisschen zu äh, ruppig, ne? Zu needy. Zu needy. Morgen Abend, Fragezeichen. Und darauf hatte sie den ganzen Tag nicht geantwortet. Also sie hat natürlich nicht mehr geantwortet. Und dann abends irgendwann angerufen und meinte so, äh, meintest du, nee, die hat dann geschrieben, meintest du heute Abend? Ja, stimmt. Das wäre, ja, kann ich verstehen. Und dann dachte ich mir so, pf, du, mich den ganzen Tag, also kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht auf dein verdammtes Handy geguckt hast. <lacht> Hättest du auch schon früher fragen können. Ich hatte auch meinen Abend tatsächlich schon anderweitig verplant. Natürlich. Ich, nein, mit, ich bin... Mit der dann, zweiten Affäre. Genau. Nein, hatte ich nicht mit der zweiten Affäre. Ich habe Affären jetzt ein bisschen runter reduziert, weil ich mir dachte, irgendwann, wenn du mehrere Affären parallel führst, fuck das persönlich meinen Meine
1: Work-Life-Balance ab.
0: Ohne Scheiß. Ich muss immer gucken, dass ich genügend Zeit zum Arbeiten habe und das ist mir am Ende sehr wichtig und darum möchte ich auch nicht so viele Sachen parallel haben, jetzt gerade. Ja, genau. Ich habe dann nicht geantwortet mehr, weil ich dachte, ich habe jetzt eh zu tun, kann ich ja morgen mal schreiben. Mhm. Und dann hat sie halt angerufen.
1: Wie, erst meldet sie sich den ganzen Tag nicht und dann, wenn du dich dann nicht innerhalb von, weiß ich nicht, müssen ja ein, zwei Stunden maximal vergangen sein. Eine halbe Stunde. Ruft sie an. Ja. Na okay, so viel zur Oberhand.
0: Beziehungsweise, sie hat davor schon, sie ist letztens irgendwie dann eine halbe Stunde zu spät wiedergekommen, ne, bevor wir das geklärt hatten. Dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, du, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin müde, schlafen wir heute jeder bei sich.
1: Uiuiui, ui, ui, du bist ja ganz schön hart und konsequent. Nein. Nicht schlecht.
0: Findest du? Na,
1: harte Hand. Wird mit harter Hand wird hier Hier ja, wird mit harter Oberhand geführt. <lacht> Nein, aber ich sehe es dann irgendwann nicht mehr ein, weil ich mir denke, ey, Wie viel Zeit ist denn vergangen? Wie? Ja, wahrscheinlich stand 41, sie gerade. 41, 42 Minuten? Ja, oh, ja selbst ja, wenn sie ja, genau ja. vor der Tür steht. Was, also sagen wir mal, sie hätte unten nicht geklingelt. Und dann wäre sie oben an der Tür gewesen. <lacht> Und du schickst dir gerade die Nachricht und dann
0: in dem so, Moment. ich bin du bald auf, und dann wieder zu? Mit Sorry, <lacht> ich bin schon ins Bett gegangen, fünf Minuten zu spät, gute Nacht. Nein, sie hatte da auch schon angerufen und meinte so, ob sie noch vorbeikommen kann. Und ich so, ey, ich bin jetzt eigentlich schon im Bett und richtig müde. Mhm. Und da meinte sie, ach, ey, ich leg mich einfach dazu und dann ist gut. Mhm. Und, und dann hast du gesagt? Na, ja, da war so ein Mischgefühl in mir, so von wegen. Irgendwie ist es doch richtig gemütlich und irgendwie genieße ich es auch, gerade allein zu schlafen. Mhm. Kennst du das mhm. dieses Mischgefühl? Mhm, ja. Dass man so beides gerne möchte ja. und dann denkt man sich so, hm, Bock zu Bimsen habe ich auch. <lacht> ja.
1: Wenn man redet sich zusammen so schön. Bock auf Bimsen. Mhm. Ist sie dann zu dir gekommen? Mhm. Sie ist noch
0: vorbeigekommen. Ach doch, also doch wie ich, ich mit harter Hand regiert. Überhaupt nicht mit harter Hand. Er ist so konsequent vorgeschoben, darum ist mir das auch so unangenehm. Und so getan, als ob ich mit harter Hand, weil ich mir dachte, das will ich mir so nicht gefallen lassen. Mhm. Aber am Ende bin ich der räudige Hund gewesen. <lacht> so, okay, gut, ich mach die Tür auf, klar, bis gleich. <lacht> Sogar mit so einer Hundstimme. Und da war es dann halt auch so, dass sie mich dann angerufen hat, nachdem sie sich den ganzen Tag nicht gemeldet hat und so gesagt hat, ja, ich so, du, ähm, ich habe jetzt leider den Abend schon verplant. Ich habe noch einen wichtigen Call später.
1: Mhm. Hattest du den?
0: <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Ich war einfach sauer. <lacht> Ey, scheiße. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte aber tatsächlich mir vorgenommen, Sport zu machen. Ja. Weil Sport ist immer mein Wutausgleich bei mhm. sowas. Ich merke, das ist so eine Mischung aus Wut und Verzweiflung und so ein Gefühl der Unsicherheit, was dann <lacht> hochkommt. Und dieses Gefühl der Unsicherheit spüre ich ja die meiste Zeit gar nicht, weil ich ja so abgedeckt bin quasi, mhm. dass ich gar nicht diese Unsicherheit spüre, wenn sich mal jemand nicht meldet oder so, weil es mir eigentlich auch relativ wurscht ist. Und ich habe gemerkt, dass mir das Gefühl der Unsicherheit, was dann entsteht, wenn sie sich nicht meldet bei mir, so unangenehm ist, dass ich immer meinen Schutzrahmen aus mehreren Frauen habe.
1: Mhm der Natürlich. das nicht
0: aufkommen lässt und ich entwickle ja auch keine Gefühle für
1: Frauen in dem Moment, wie du es so sagst und ja ich entwickle ja auch keine Gefühle für Frauen hört sich an wie so eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Ich habe ja leider auch ähm, ein De Vitamin D Defizit und deswegen vertrage nehme, ne, nehme ich jetzt Tropfen
0: <lacht> Antiallergie. Ich habe eine Allergie gegen Gefühle. Tatsächlich große Angst vor Gefühlen. Also ich habe einfach gemerkt es fühlt sich an, ein bisschen wie Schlittschuhlaufen und du hast es verlernt. So. Und deine Schlittschuhe sind nicht gut geschliffen. Mhm. Dass es so richtig wackelig ist. Ich so, oh, das fühlt sich ja aber unsicher an. Und dann hat sie halt angerufen und erstmal mich so ein bisschen auseinandergenommen. Ah ja, was hast du denn für einen wichtigen Termin? Mhm, sehr gut. Und was machst du gerade? Und ich wie
1: weit so, hast du da die Lüge gesponnen oder aufrechterhalten? Bis zum Schluss. Oh, was war das
0: denn für ein wichtiger Termin? Ich habe gesagt, ich habe einen Call mit einer Klientin von mir. Was ist denn das für eine Klientin gewesen? Wurde das auch gefragt? <lacht> ja, hat sie auch gefragt. Was war das? Wer war das? Ja, halt, geht dich einfach einen feuchten Kehrecht an. Mhm.
1: Und äh, um was soll es bei diesem Gespräch gehen?
0: <lacht> ja, genau. War das Gesch Ey, Ganz ehrlich, du, ich kann perfekt lügen, würde ich sagen. Ja. Aber sie hat natürlich unterschwellig rausgehört, dass ich ein bisschen sauer war, einfach. Mhm. Und das Sauersein verdeckt ja eigentlich meine Unsicherheit, die aufkommt. Ja. Auf jeden Fall ist sie dann noch vorbeigekommen, ein bisschen später. auch. Um. Also dann doch noch. Ja, weil ich habe gesagt, okay, wenn, dann später. Und Hast du dann wirklich noch einen Call
1: sozusagen terminiert? <lacht> also für dich so, ja, die, der Call wird jetzt noch eine halbe Stunde gehen, der ist gleich, dann kannst du kommen. Hast du das so gemacht? Nee, ich habe einfach gesagt, hey, 22 Uhr kannst du rumkommen. Ah, okay. und, dann, und das wäre, war dann aber noch Zeit für einen Call dazwischen, theoretisch.
0: Klar, Zeit ja. für einen Call, Zeit für Sport, Zeit um noch ein bisschen zu arbeiten. Ich habe das auch alles noch gemacht. Ich hätte gern noch mehr erledigt dann im Abend, habe ich dann aber nicht, weil wir uns dann getroffen haben, was auch schön war. Ne? Wir haben dann noch ein bisschen gesnackt abends äh, und ein bisschen gequatscht. Wir haben uns richtig krass festgequatscht bis zwei Uhr nachts. Aber ich habe gemerkt, dass das so viel Unsicherheit bei mir ausgelöst hat, dass ich in so einen Modus gekommen bin, den ich ganz lange nicht mehr gespürt habe. Also so, kennst du das, wenn du dich selber beobachtest beim Sprechen, dieses mhm. self mirroring Wo ich dachte so, Alter, was machst du da gerade? Und ich habe auch so ein paar Geschichten erzählt von früher, wo ich dachte so, willst du dich hier gerade darstellen und profilieren, was du für ein toller Hecht bist? Also so, so richtig so peinliche Sachen. Was sind denn das für Geschichten, die du da erzählen kannst? Eine so eine Geschichte, die ist dann auch wirklich passiert, aber ich weiß nicht, warum ich ihr die unter die Nase reibe. Vielleicht, weil ich so ein bisschen meinen Marktwert erhöhen möchte. Ich hatte ja, vor nicht allzu langer Zeit mit einer richtigen Granate zu tun, habe hm. aber gemerkt, dass die Energie, die sie ausstrahlt, nicht so meine Energie ist. Mhm. Kennst du das, wenn jemand so wie eine dunkle Wolke um sich her schiebt ja, und klar. du willst da nicht eintauchen mhm. und du willst das eigentlich nicht an dir haben? Mhm. Das klingt komisch, ne?
1: Nein, kenne ich, klingt nicht komisch. Und
0: deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, gar nichts mit ihr zu haben und finde die Gespräche mit ihr gut und so. Aber wenn jemand es gewöhnt ist, immer gebimst zu werden, ne? Ja. Und dann sagt ein Typ, wo, wenn man sich attraktiv findet, ich habe darauf gar keinen Bock, zündest du eine Leuchtrakete, mhm. dann bist du quasi der heilige Stern am Himmel. Weil der Typ sieht mich mal endlich nicht nur für meine Punani. Und diese Geschichte hat sie beeindruckt? Ziemlich sicher hat die Geschichte nicht beeindruckt. <lacht> Nein, die hat
1: nicht. Wow, er erzählt mir gerade, dass er eine andere Frau nicht bin's. War Moment mal, wo bin ich
0: denn hier? <lacht> Aber ich habe gemerkt, wo ich Was für ein versucht habe, wieder die Oberhand zu gewinnen und so. Ähm nach Luft geschnappt hat. Ich war eigentlich schon am untergehen und ich habe so die ganze Unsicherheit in mir gespürt, auch schon allein, wenn ich Körperkontakt mit ihr hatte. Ne? Normalerweise ist es für mich sehr, sehr selbstverständlich, im Bett zu liegen und auch mit einer Frau ganz selbstverständlich zu kuscheln und so und ich habe richtig gemerkt, wie ich dann mich so von hinten angekuschelt habe und gefrag mich gefragt habe in dem Moment, ist das gerade zu viel? <lacht> Ist das hier gar keine Affäre mehr? Oder ich nehme normalerweise auch so, wenn ich eine Affäre habe, die Brust so einfach in die Hand und wenn ich Bock habe, natürlich hat die Frau denn auch Bock, ne? also das muss man abstimmen und auf meine mhm. Signale achten, aber... Wie, und was sagtest
1: du denn, was dann zu viel wäre? Also es ist ja ganz normal, was du beschreibst. Ja, aber es
0: kam so ein unsicheres Gefühl in mir auf, das war wie eine Flüssigkeit, die in meine Venen gepumpt wurde und jeden Bereich meines Körpers langsam erreicht hat. Und dadurch wurden meine Finger, meine Arme, alles in mir unsicher. Und ich habe mich selbst beobachtet beim Sprechen und bei meinen Handlungen und habe gemerkt so, Alter, wie stehst du doch gerade da? So richtig goofy.
1: Du wirst unsicher, weil du Gefühle entwickelst.
0: Das würde ich daraus interpretieren. Und das Komische ist, je unsicherer ich werde, desto unattraktiver, glaube ich, werde ich auch. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ja. Naja, nicht unbedingt. Normalerweise, also ich bin jemand... Der, würde ich sagen, normal Bock auf Sex hat. Also ich würde mich nicht einkategorisieren als jemand, der viel Bock auf Sex hat. Ich war auch mal mit einer Freundin im Urlaub und wir fanden uns beide ziemlich heiß. Aber auch da habe ich gemerkt, also ich brauche das jetzt nicht zweimal am Tag, auch nicht mit jemandem oder dreimal oder viermal am Tag mit jemandem, den ich neu kennengelernt habe. Mir würde das tatsächlich einmal, vielleicht zweimal
1: im Monat reichen.
0: Nein, schon am Tag, wenn man sich so ganz frisch kennt, mhm. dann bimst man ja schon logischerweise mehr. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie den Urlaub dann sieben Tage im Bett verbringt. in so einem, ja. Weil ich denke mir, ey, ich will die Landschaft sehen. Zwar kann ich dich, sehe ich dich auch gerne, aber <lacht> kann ich im Zweifel auch zu Hause. Ja. <lacht> und was richtig strange war und wofür ich mich auch krass schäme ist, dass ich gemerkt habe, dass je unsicherer ich werde, desto mehr will ich Sex mit der Frau haben. Nicht, weil ich gerade Bock habe, sondern weil ich dieses Gefühl der Unsicherheit killen will in mir.
1: Klar. Komisch, ne? es ja, hört sich für mich so wirklich so ein bisschen an, als ob du Gefühle entwickelt hättest und dich dann vor denen verstecken musst, weil das
0: ist es ja nicht. Wir sind ja hier nur eine Affäre. Ja, also ich frage mich denn, das habe ich mich natürlich auch gefragt, will ich mit der Frau zusammen sein oder was will ich eigentlich? Und Was will sie denn? Hm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mehr will. Also sonst würde sie auch nicht davon ständig erzählen, dass sie normalerweise Langeweile hat mit Typen und dann halt das Ganze beendet und sich nicht mehr meldet. Und sie fragt sich, warum das diesmal nicht so ist. Also ich kann es schwer deuten, ne? aber...
1: Ihr wäre wie so zwei, die irgendwie blind durch einen Raum tasten und sich nicht finden. Durch einen dunklen Raum.
0: Ja, und trotzdem merke ich, dass ich diese Gefühle gar nicht mehr haben will. Also dieses Gefühl der Unsicherheit, dieses Gefühl der Scham... Es ist so, als ob ich meine Weltmeisterstrecke schon 10.000 Mal gelaufen bin und genau weiß, was ich mache. Und dann heißt es, die Marathonstrecke wurde übrigens verlegt durch einen neuen Stadtteil. Hier habt ihr eine Karte. Findet mal euren eigenen Weg. Und ich merke einfach so, ich bin zwar ein guter Läufer, aber der Asphalt fühlt sich anders an und alles ist anders. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist von hier der richtige Weg zum Abbiegen? Willst du abbiegen? Es ist genau dieser Kipppunkt an Teil mir für den ist das Gefühl komisch und ich mag es nicht. Und trotzdem ist es cool mit ihr und schön. Und dieses unangenehme Gefühl, was entsteht, kämpft so mit dem Gefühl, was schön ist.
1: Mir fällt wie immer, wenn du das erzählst, fällt es mir extrem schwer, mich da so reinzuversetzen. Ich meine, ich habe ja auch Affären geführt, aber immer wenn es so einen Moment gab, wo ich die Zweisamkeit sehr genossen habe, hatte ich auch kein Problem damit, sofort so einen Übergang in zumindestens für den Moment oder für die nächste Zeit Beziehung zu nennen. Also selbst dann, wenn es da nicht lange gehalten hat, wusste ich, es ist für mich okay. Dieses Gefühl, was jetzt gerade kommt, diese Unsicherheit. Deswegen meine ich, was du gerade beschrieben hast. Dieses, man guckt sich von außen an und man hat das Gefühl: hey, Ich stehe gerade da wie so ein Vollidiot irgendwie ganz und bin total verunsichert mit allem, was ich sage und mache, weil ich nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ob diese Handlung, die ich äh, vollführe, bei der anderen Person positiv wahrgenommen werden. Und es steht ein ganz komischer Kreis aus, aus, bin ich gut genug? Das war immer mein Ding. Ja,
0: ja, voll, genau. Dieses Gefühl, bin ich gut genug? Und dann gucke ich mich an und schaue, wer ich bin und dann denke ich mir so, ja, aber ich muss es mir immer logisch reinholen. Ja. Und es ist nicht dieses Gefühl da. Also ich merke, das ist so ein Urgefühl, was bei mir angesprochen wird. Eigentlich fühlst du dich innerlich nicht gut genug. Eigentlich bist du ein kleiner Müllhaufen, der irgendwo ausgeschüttet wurde. Und diese Angst, die
1: dann bei mir aufgekommen ist, habe ich dann ziemlich schnell auch ummünzen können und in was Positives, nämlich, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich weiß, was hier gerade passiert, ich empfinde mehr für die Frau und es ist auch okay, also das darf ich auch zulassen. Es sei denn, ich merke, dass ich mich irgendwas extrem stört an der Person, dass ich sage, eigentlich äußerlich oder weiß ich nicht, diese Eigenschaft, das geht nicht. Aber das in dem Moment, wo ich merke, das ist alles in Ordnung, dann konnte ich dieses Angstgefühl zulassen und es entstand was Schöneres daraus im nächsten Moment.
0: Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn mich immer wieder verarscht und ähm quasi so zu Frauen bringt, die vom Wesen her, mein, das klingt jetzt pervers, aber meiner Mutter ähnlicher sind, als mir lieb ist. Also ich treffe so oft Frauen, wo man von außen sagen würde, krass perfekt, richtig gut aussehend, super intelligent, mega sportlich, erfolgreich im Job. Und dieses ganze Paket, da denke ich mir so, um, ja, voll gut, ey. Also wenn ich jetzt so eine Familie gründen wollen würde nochmal, was ich ja letzten Endes auch vorhab, ne? also keine Frage. Ach, ist, was ist
1: denn aus dem Plan geworden? Mehrere Kinder von mehreren Frauen? Das hast du mir immer untergeschoben. <lacht> nein, das ist das, dein Plan. Nein, Name. das
0: ist nicht mein verdammter Plan. Was das ist denn mit hast,
1: den United Colors of Benetton geworden? <lacht>
0: <lacht> nein, das war immer dein Plan für mich. Klar hatte ich mal als Kind die Vision, da bin ich an so einem Plakat tatsächlich vorbeigelaufen und dachte, wie schön wäre das, so eine Family zu haben. Mhm. Wie lustig auch.
1: Ich erinnere mich nur an das Plakat von United Colors of Benetton, wodurch die, glaube ich, dann so krass im Verruf geraten sind, dass es die auch nicht mehr gibt, wo sie ein total blutverschmiertes T-Shirt von einem Kriegsgefallenen abfotografiert äh, haben. Oder der war dann auch, in die Person lag irgendwie im Dreck. Und die haben darunter einfach nur den Titel United Colors of Benetton. Und da war... What? Ja, richtig übel. Nein, doch... Und das war so, das war glaube ich, die haben einen riesen Shitstorm bekommen, zu der Zeit, wo es noch keine Shitstorms
0: in der Form gab. Was würde halt das heute aus? Also, oh, gute Kampagne würden die so sagen. <lacht> Reach, war <gut. lacht> Reach war gut. Message war scheiße. <lacht> ja, crazy, nee. Also ich will auf jeden Fall nochmal Familie gründen. Mhm. Keine Frage, irgendwie. Hast du da schon ein Bild vor Augen? Also wie viele nee, Kinder? Nee, tatsächlich. Also entweder eins, dass es nicht so ein, so ein Konkurrenzgefühl für Lilla wird, weil sonst, wenn es zwei werden, das ist es immer so... Wir beide sind die richtige Familie und du, Lilla, gehörst nicht so richtig dazu. Aber Papa macht das gut wieder. Papa macht das wieder weg. Du kriegst dafür mehr als die anderen ja, ich schenk dir was. Ich schenk dir was. <lacht> Papa macht das wieder gut mit materiellen Dingen, damit du dich nicht so schlecht fühlst. Nee, und das sehe ich jetzt nicht. Also... Das wäre mir auch zu früh, über sowas überhaupt nachzudenken. Und selbst so, wenn ich darüber nachdenke, sehe ich sie so als Freundin an meiner Seite. Man stellt sich das jetzt vor. Ich sehe sie eher so zu dem Zeitpunkt, dass man mal zusammen irgendwie einen kleinen Urlaub macht und das mal ausprobiert.
1: Mhm.
0: So Babyschritte. Das Krasse ist auch am Anfang, als ich sie das erste Mal getroffen habe, hat sie mir auch nicht so optisch gefallen. Also so krass gut. Sie sieht gut aus und hat auch mal mit Nachbar bestätigt, als er sie an der Tür getroffen hat. Das hat mir mein Nachbar, bestätigt. ist das so der, der Check? Der du sag mir mal, ich habe hier irgendwie, ich habe hier so das Producer, <lacht> ich stehe zu nah am Bild dran. Kannst du mir mal sagen, wie du, attraktiv du die findest? Der ja. Affärentürsteher. Genau. <lacht> Nein, das klingt lustig, ne? Aber trotzdem ist es ja manchmal so. Sie war jetzt nicht so eine Frau, wo ich gedacht habe, so. Tue, bevor ich dir jetzt hier bimse, wir sind gerade
1: voll dabei, ich schicke dir mal kurz ein Bild, ich brauche mal deine Hilfe. <lacht>
0: Kennst du das, wenn Frauen für dich so sind, ich will jetzt nicht sagen am optischen Kipppunkt, dass du nicht genau weißt, schlägst du ja, ihn oder nicht? So war sie jetzt nicht, ne? so, wo man so gesagt hat, geht das jetzt noch oder geht das nicht? <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an, <lacht> an Bacardi Wodka und... <lacht> nein, nein, also... Alkohol sollte da auf jeden Fall nie ein entscheidender Faktor sein. Also, sie war tatsächlich nicht so, dass ich gedacht habe, als ich sie gesehen habe, so, alter Schwede, geil, würden guter Abend. <lacht> Gibt's das so mit dir? Natürlich. Ey, du Prinzessin. Manchmal denke ich, das ist auch mal so ein Hü und
1: Hott mit dir bei deinen Stories, wo manchmal so, na, das geht mir ja nicht nur ums Aussehen, sondern ich will auch Zeit. Naja, so eine gute aber ganz Zeit. ehrlich, wenn du an dem ja, Moment bist. Ja, ich weiß ja, was du meinst. Keine, keine Frage, ich bin ja voll bei dir. Mhm. Aber es ist immer so in den Erzählungen,
0: es ist immer so, hü hot, hin, her. Das ist immer so, ich Machen wir uns nichts vor, wenn du eine Frau das erste Mal siehst und denkst so, wow, sieht die geil aus, macht das was mit dir. Es ja. ist einfach so, dass du denkst so, jawohl, lass die Spiele beginnen. <lacht> es ist einfach ja, so. Ja, natürlich. Alter. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich bin ja voll bei dir.
1: Ich glaube aber, ich musste mir mal den Vorwurf anhören und jetzt kämen wir zu dieser Frage, ob ich mir, wenn ich eine attraktive Frau sehe, schon vorstellen kann, dass da mehr passiert. Safe. Ich wurde letztes Mal sehr stark von dir verurteilt.
0: Na, aber wenn du mit der Frau ein Date hast, ist es ein bisschen was anderes, als wenn sie an deinen perversen Spanneraugen auf ist der Ist Das Straße. ein Unterschied. Also ja, du hast natürlich. ja halt, du hast gerade gesagt, wenn du eine Frau zum ersten Mal siehst und siehst sagst, boah, sieht Sin die geil ach, im Sinne von. Das ist ein Unterschied ja, für dich. Im Sinne von, wir haben eh ein Date miteinander. Natürlich so, ist es ein Unterschied. In deiner aber Kleinst wie, wie machst du das denn vorher? Also, hast du denn schon, bist du denn
1: in die Zukunft gereist und hast schon mit der ein Date ausgemacht, dass du weißt, es wird ein Date stattfinden, damit du sie vorher geil finden darfst? Oder passiert dieser Gedanke, entsteht dieser Gedanke erst, nachdem du sie angesprochen hast, ein Date festgelegt hast und dann sagst, okay, und jetzt darf ich sie geil, so geil finden, dass ich auch mit dir schlafen darf in Gedanken. Schachmatt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Irgendwie hat es, hat es für mich von der Kausalität ja keinen Sinn
0: gemacht. Man spricht die Frau ja nicht nur wegen ihrer guten Aura an, sondern auch aus optischen Gründen, weil sie mir ins Auge gesprungen ist und gefällt. Ne? Und es Frage. könnte dann schon
1: auch mal sein, dass man sich mehr vorgestellt hat in dem Moment, wo man sie gesehen hat.
0: Da ist tatsächlich das Krasse, ich finde, manche Frauen haben eine sexuelle Aura.
1: Ja, du kannst es natürlich jetzt relativieren. Ein einfaches Ja hätte Hörst mir gereicht. Du mir
0: mal bitte zu, manche Frauen haben auf mich eine, so eine sexuelle Ausstrahlung, dass ich weiß, okay, ich hätte Lust auf Sex mit diesen Frauen. Und das merke ich auch sofort eigentlich. Die können an mir auf der Straße vorbeilaufen und ich spüre das. das heißt nicht immer, dass die Anziehung gegenseitig ist. Ne? Also das, ist so, das ist auch eine sehr, sehr ein, ein, einspurige Einbahnstraße. Ne? Mhm. Und dann gibt es Frauen, die haben nicht unbedingt auf mich die sexuelle Aura, aber die haben so eine Aura, würde ich gerne mal kennenlernen. Und dann gibt es so ein Kombipaket. Mhm. Ich weiß
1: und dann gibt es wahrscheinlich auch noch mal dieses Paket, ich würde die eigentlich nur gut kennenlernen. Und dann gibt es das Date und dann entsteht der Gedanke, wow, die ist so attraktiv, ich will unbedingt mit dir schlafen. Kann auch passieren. Das darf. Mhm. Wohl und bei auch mal.
0: der spezifischen Frau war es so, ich habe halt nicht gedacht am Anfang so, okay, ich muss mit dir schlafen. Wow, krass. Mhm. Sexuelle Aura. Und dann haben wir uns ein, zwei, dreimal, dreimal getroffen. Und ich hatte auch tatsächlich das Ganze schon aufgegeben, weil ich es nicht so auf meiner Agenda hatte. Und gedacht so, eigentlich ist es so egal, ob ihr miteinander schlaft oder nicht. So, das wäre so, wie wenn du mich fragst: halbes Glas Wasser, trinkst du das jetzt aus oder nicht? Und mhm. ich habe keinen Durst, aber ich. Würde jetzt auch sagen, ja Wasser ist ja ganz gut mal zu konsumieren, so ungefähr. Und dann haben wir uns bei mir getroffen und dann hatten wir Sex miteinander und der war wiederum über den Erwartungen.
1: Der Klassiker. Das Leben eines Pessimisten. Ich kann es dir nur empfehlen.
0: Das ist dein erstes Solo-Buch.
1: Mhm. Life of
0: a Pessimist. Das kann auch gleich in 23 andere Sprachen übersetzt werden. Das
1: Glas ist halb voll und das Glas ist halb leer und das ist auch gut so.
0: Übrigens, wir haben ja ein Buch geschrieben, jetzt ein aktuelles Vatermilch heißt das. Und unsere Lieblingsrezension dazu ist, gar nicht so gut, wie sie behaupten.
1: <lacht> haben wir das jemals behauptet? Gar nicht so gut, wie die Autoren ständig selbst predigen, war glaube ich der o
0: Ehrlich, ich habe so gelacht. Ich finde es gut immer noch. Nicht so gut, <lacht> aber sehr gut. Es hat ihnen jedenfalls großen Spaß gemacht, das fertige Buch in den Händen zu halten. So. Und bei manchen Frauen ist das so, du siehst es nicht in den Klamotten und dann ziehst du sie aus. Und vielleicht hat sie auch einfach eine Figur, die mir gefällt, ne? Weiß ich nicht. Kann sie natürlich sein. Nur dir. Kleine Brüste, sehr kleine Brüste, was jetzt nicht so mein Präferenzgebiet ist. Also wenn ich mir jetzt eine Frau zusammenbasteln würde, würde ich jetzt nicht sagen, bitte hab ganz, ganz kleine Brüste, <lacht> hab, nur angeschissen, hab nur angeschossene Brustwarzen. Das ist so das. Nein, es, aber komme ich gut mit zurecht. Mhm guten Arsch und ähm, Mäusefäuste und haben wir früher gesagt. Zornige Mäusefäuste. Lange her. Sage ich, ich immer noch. Ja? Ja, ich habe das auch schon zu ihr gesagt. <lacht> dass sie kleine zornige Mäusefäuste hat. Und ja, daraus hat sich das alles entwickelt und sie meinte, ich bin der erste Typ, mit dem sie so körperlich nah ist, so am Kuscheln, richtig am Kuscheln. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, warum sie mich so komisch anfasst. Weil sie ist immer so, dass sie so, als ob sie guckt, ob dein Arm noch dran ist, so, so komisch greift. Ne? Mhm. So, glaub, ob du noch da bist. Ob meine Schulter noch da ist und ob mein Arm, sie greift immer so rein. Und sie greift auch einfach immer so an meinen Lachs so ran. Mhm. Und ich mir denke so, ja, der ist noch da. <lacht> und der ist gerade nicht regiert, falls das okay ist. <lacht> und dann habe ich sie mal gefragt, warum sie das immer macht. Und sie meinte, sie hat so wenig gekuschelt in ihrem Leben dass es für sie ungewohnt ist und sich komisch anfühlt, jemand anderes zu streicheln oder einfach so anzufassen.
1: Und deswegen tut sie unbeholfen und greift zu.
0: Ja, das ist so, als ob ein Kind nach Bauklötzern greift. <lacht> das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber wahrscheinlich hat sie so viel Unsicherheit in sich drin wie ich. Wahrscheinlich. Und ihr steuert beide auf eine Beziehung zu, die von keinem geführt werden will. <lacht> Zwei unsichere Kapitäne? Nein, das sehe ich jetzt nicht, aber für mich war erstaunlich, wie viel Unsicherheit in mir drin ist und wie wenig ich jetzt das spüren will und wie ich meine ganze Welt so kreiert habe, dass ich mit diesem tiefen Gefühl der Unsicherheit, was einfach in mir drin ist, nicht in Berührung kommen muss.
1: Mhm.
0: Amen. Hey, wir haben wieder ein paar geile Hörermails bekommen. Hörerinnen-Mails, muss man korrekterweise sagen. Und ihr habt die Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren. Und überall eure Spuren zu hinterlassen. Besonders bei iTunes, darüber freuen wir uns besonders. Weil wir stöbern da manchmal durch die Kommentare und Bewertungen und freuen uns über sowohl schlechte als auch Gusche. Beides erheitert uns irgendwie. Also darüber freuen wir uns. Und natürlich auch, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, an besteadbestefreundinnen.de Und wir merken immer, dass ganz, ganz viele Geschichten so im Freundeskreis geteilt werden. Das, ich glaube, wir verbreiten uns tatsächlich über Freundeskreise. Macht das gerne auch über Instagram, also wenn euch Inhalte irgendwie zusagen, teilt das über Instagram, wenn es euch nicht peinlich ist. Also, das können wir auch verstehen. <lacht> stimmt, das könnte ja wirklich sein. Wenn
1: man so ein Zitat von uns nimmt, dann so, äh, wären, vielleicht wenn, lieber nicht. Nein, wären wir uns peinlich? Ja, ja, nein, ich wäre mir nicht peinlich. Aber Doch,
0: ich wäre mir schon ein bisschen peinlich.
1: Achso, ja, wir sind Freunde, dem man, ja doch, also ich, ich bin mir selber nicht peinlich, aber wenn ich von mir, von mir befreundet wäre, würde ich wahrscheinlich andere nicht in Kontakt bringen mit denen. Bist
0: du dir selber peinlich. <lacht> also in dieser Affäre bin ich mir selber gerade ein bisschen peinlich und die Geschichte zu erzählen ist mir auf jeden Fall auch peinlich. Mhm. Aber so ist es. Irina hat uns geschrieben, meine Affäre leckt mich nicht und will mir auch nicht sagen, wieso. Habe einmal nachgefragt, da wollte er nicht reden. Ich bohre auch nicht weiter rum. Wenn jemand nicht schnacken will, dann ist das so. Es ist eigentlich auch ein bisschen egal, wieso er das nicht will. Andere Typen lecken mich sehr gerne. Alle Geschmäcker sind ja verschieden. Mache mir da auch selbstvertrauensmäßig keine große Paddel. Aber es fehlt mir irgendwie schon ein bisschen beim Sex, der ansonsten echt geil ist. Frage am Rande. Geht euch das auch so, wenn nicht geblasen wird? Ja. Ja? Mhm. Fehlt irgendwie so ein Element. Hattest ja. du das bei Frauen schon mal? Ja. Wirklich?
1: Mhm. Wie, was haben, bei nicht Also nicht, nicht dauernd, nicht, nee, es hat sich, also nein, ich hatte es mal, dass es nicht passiert ist. Nie? Oh, nein, Moment doch mal. Und nicht, ich mich ich dann war. gefragt habe, warum eigentlich nicht? Und da war ich noch nicht in dem Stadion, dass ich dich das angesprochen habe. Das war immer so... Ich habe dann versucht, über meine Hüfte zu kommunizieren. <lacht> Finde den Weg.
0: Der Blindenstock ist ausgefahren.
1: Und habe das nicht gesagt, dass ich das gerne habe oder so. Und dann dachte ich immer so, was ist denn da los? Warum erkennt sie das denn nicht, dass sie das mag? Ja, woher denn auch, wenn, sie, äh, wenn ich ihr das nicht sage? Und irgendwann kam es dann doch dazu. Und dann war ich so, ein Glück. Relief. Relief. Aber es äh, ist schon komisch, wenn das gar nicht passiert, dann fehlt was. und äh, Irgendwie...
0: Aber haben ihr auch mal drüber gesprochen? Mit, ich habe mit dir da nicht drüber gesprochen, nein. Warum nicht? Bläst da, du nicht gerne? Da war das? ich
1: ein kleines Kind, da kein, also ich war nicht kein kleines Kind, aber im Kopf war ich klein. Und da hatte ich mich nicht getraut, darüber zu reden, ganz einfach.
0: Da hast du einfach gedacht, wenn du so deinen Lachs vorschiebst, das, der wird schon gefunden.
1: Aber ich habe gelernt und habe bei späteren Affären. Ich
0: hat mich gerade an so ein Kälbchen, was mit der Flasche gefüttert wird. <lacht> <lacht> wo der Bauer so flup, so Den Kopf blub. so hin. So, schnell mal die Flasche weg. Oh. <lacht> Falls der Bauer nimmt die Flasche. Nein. Sorry. Nein. Ja, Gott, eine
1: ganz besondere Milch. Sehr proteinhaltig für dich, mein oh Kälbchen. Gott, ey.
0: Oh, verdammt. Hey, warum bleibt mein Humor eigentlich stehen bei einem Alter von 14? Weil du dich deinen Gefühlen nicht stellen kannst. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mich getraut, darüber zu reden und das dann auch immer kommuniziert, dass ich das brauche, kann man das so sagen? Ich Das nee, Das die ist für, die Luft zum das Atmen. für mich schon ja, mit dazugehört, also schon. Also und Da sind wir ja eigentlich schon bei der
0: Hörermail. Ja, sie fragt ja erstmal. Daher nun meine Frage. Fändet ihr es übergriffig, wenn ich vorschlage, Lecktücher zu benutzen? Will ja eigentlich nichts verlangen, worauf niemand Lust hat und er hat ja eigentlich kommuniziert, dass er keine Lust darauf hat. Habe überlegt, die einfach zu kaufen und dann hinzulegen. Sie bläst selber sehr gerne, sagt sie, und ist ja jetzt irgendwie in der Zwickenmühle, weil sie jetzt auch keinen Bock hätte, zum Blasen gedrängt zu werden. Was meint ihr?
1: Da kann ich ja genau da einhaken, wo wir gerade aufgehört haben. Bei mir war es so, dass ich festgestellt habe, für mich gehört es dazu und ich brauche das <lacht> und musste es dann auch benennen. Und du sagst jetzt gerade selber... Aber mal,
0: wie benennst du das? Du sagst ja nicht. Du übrigens, Blasen gehört für mich dazu. Naja, so
1: sage ich es nicht, aber ich, man kann ja schon seine, in, in einer Beziehung oder Affäre, oder wenn es um Sex geht, wenn man über Sex redet, formulieren, worauf man steht. So, und wenn man klar sagt, hey, ich stehe auf Blasen, dann ja. äh, ist, glaube ich, genug, dem Genüge getan.
0: Okay, hat sie ja schon, also...
1: Hat sie gemacht, genau, darauf wollte ich gerade hinaus, aber dann hat er darüber nicht weiter reden wollen. Also und sie meinte dann ja auch, ja gut, wer nicht darüber schnacken will, das kann ich akzeptieren. Und jetzt kommt aber doch irgendwie hoch, ähm, dass sie es doch braucht und möchte. Also sie braucht es anscheinend auch. Äh, und ich sitze in der Zwickmühle, dass sie aber für sich im Kopf abgestempelt hat, wer darüber nicht schnacken will. Naja, dann ist es halt so. Ich glaube, und so war es bei mir, damit wirst du wahrscheinlich langfristig nicht glücklich werden und du kommst nicht drum herum, mit ihm darüber reden zu müssen und zu, herauszufinden, ob es für ihn generell einfach ein No-Go ist und dann müsstest du überlegen, kannst du damit leben oder ob es vielleicht an anderen Gründen liegt und ihr das dann vielleicht auch über Lecktücher oder so, was ich übrigens gut finde, dass du darüber nachdenkst, ist über Lecktücher funktioniert.
0: Oder alte Folie. Oder Frischhaltefolie. Wäre eine Alternative. Oder Alufolie. <lacht> Sind wow. die
1: Kartoffeln schon fertig? Das schmeckt hier so nach mehr als Eisen, als es eigentlich
0: müsste. Boah, wow, ist auch... Und man hat auch so ein richtiges, komisches Geräusch, wenn die Zunge so lang geht. Die bleibt immer stocken, so auf halber Strecke. So. Aua, das tut mir schon auch leh. Ich habe ja keine Glücklichkeit in meinem Mund. Der Jäckschwamm. Nee, also Frischhaltefolie kann man tatsächlich als Alter. Hat auch so einen schönen Beinamen, Frischhaltefolie. Ja, vor allem, warum hast du eine Rolle dabei? Ich würde
1: gerne deine Punani mal in Frischhaltefolie einpacken. Ich habe so Fetisch.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass er dich nicht attraktiv findet oder nicht intimer werden will mit dir, weil tatsächlich für die meisten Männer, die ich kenne, ist Lecken intimer als Sex. Ja. Viel, viel intimer. Und tatsächlich von der Reihenfolge sich einblasen lassen an, am unintimsten. Das ist so easy peasy. Mhm. Dann kommt Sex, dann kommt Küssen und Lecken und dann auch den Schornstein lecken. Das ist so die, die, die next level. Sich den Schornstein lecken lassen oder den Schornstein lecken? Das steht nochmal auf einem ganz anderen ja, das, braunen Blatt passieren
1: Da hilft auch keine Alufolie mehr. Nein, nein.
0: Der Schornsteinfeger ist wieder da. Diese fünf Sachen in der Reihenfolge. Warum steht eigentlich
1: der Schornstein des Mannes auf einem anderen Blatt? Ich bin auch hier für Gleichberechtigung. Na klar, kannst du... Jederzeit machen lassen. Aber es ist doch irgendwie so. Es wäre, glaube ich, für viele Männer kein Problem, den Schornstein der Frau anzugehen. Aber dann seinen eigenen Schornstein hinzuhalten, da muss man schon sehr mutig sein. Oder einfach draufstehen. Ja,
0: genau, aber auch wenn du drauf stehst, glaube ich, ist es einfach nicht so selbstverständlich. Naja, weil es einfach nicht sozialisiert ist. Wenn ja, meine ich ja. Dein Vater zu dir sagen würde: Du weißt, du, was ich am geilsten finde bei deiner Mutter? dass sie mir regelmäßig <lacht> mein Schließmuskel gemacht.
1: Ab welchem Alter möchte ich das hören?
0: Also 12, 13. <lacht> die braune Wahrheit. <lacht> Unser neues Buch, die braune Wahrheit. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt zu dir, Irina. Also ich finde es gut, dass du zu deinen Bedürfnissen stehst und sagst, das ist was, was du möchtest. Ich weiß nicht, ob unbedingt ein Lecktuch erforderlich ist oder erstmal im zweiten Step... Ich meine, Lecktücher sind nie schlecht, ne? Muss man, machen wir uns nichts vor. Die wenigsten haben sie je benutzt, aber alle finden sie gut. Aber dass du eher nochmal das Gespräch suchst und ganz konkret sagst, hey, du, ich habe da gar kein Problem mit mir, sag einfach frei raus, was es bei dir ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ein generelles Thema damit hat. Ja, glaube ich auch. Und manchmal ist Learning by Doing. Also einfach, manchmal muss man da, wenn man da totale Berührungspunkte mit hat und man nicht genau weiß, warum... Ist jetzt nicht bei jeder Sexualpraxis so, einfach mal machen und gucken, wie es ist, sondern wenn man eh ein intimes Verhältnis hat und merkt, ich finde die Frau attraktiv und anziehend, würde ich als Mann jetzt sagen, wenn ich da Unsicherheiten habe, <lacht> auch wenn ich heute was anderes erzählt habe, einfach mal reingehen und durchgehen und gucken, wie man sich dabei fühlt. Das heißt, vielleicht kann man sich auch langsam rantasten. Also was immer hilft, finde ich, ist eine Punani-Massage. Erstmal die Hand drauflegen. Erstmal mhm. die Hand drauflegen.
1: Rauflegen lassen in dem Fall.
0: Ja, rauflegen lassen. Irina, er legt seine Hand bei dir rauf, gucken, wie es sich anfühlt. Dann finde ich, kann man tatsächlich da mal eine kleine Massage machen. Es hört sich komisch an, aber es gibt viele Praktiken. Einer ist der Langläufer. Und von da aus weitergehen und irgendwann die Zunge benutzen. Und vielleicht. Aber das will er ja nicht. Vielleicht weiß er einfach nicht, wie es geht und ist sich deshalb so unsicher. Genau. So als ob du irgendwann mit 25 denkst: ey, die Bahn ist für mich abgefahren, jetzt brauche ich den, die restlichen 50 Jahre das auch nicht mehr machen.
1: Also genau im Gegensatz zu dem, was du sagst, er schnackt nicht gern darüber. Ich glaube, es ist hier ganz wichtig, herauszufinden, mhm. was es ist und ihr müsst darüber schnacken, damit du auch weißt, woran du bist und vielleicht auch den Grund erfährst. Ey, lass es sein, dass er sagt, "Ha, nee, ich weiß, ich finde das irgendwie eklig und dass man sagt, Hä, warum? Dass man das vielleicht versucht zu klären. Du findest mich eklig? Genau, Vielleicht nicht so, aber es kann ja sein, dass er irgendwie, weil er es noch nie gemacht hat oder schlechte Erfahrungen gemacht hat vielleicht auch, Vielleicht mit ungewaschenen Ponanis oder was auch immer. Es gibt da so viele Möglichkeiten und ihm dann vielleicht auch zu helfen. Festival Ponanis. Festival Ponanis, vielleicht war er nur auf Festivals unterwegs. Und vielleicht kannst du ihm ja auch helfen und damit einen äh, Mann kreieren, der vielleicht auch für alle nachfolgenden Frauen ein besserer Mann ist.
0: Ja, du kannst hier Pionierarbeit leisten und einen Mann richtig in die Sexschule nehmen. Die, das haben wir schon so oft empfohlen. Wenn das wirklich alle machen,
1: haben wir wirklich bald eine, eine Herrscher von Männern, die wirklich. gut erzogen worden sind.
0: Genau, durch die harte Sexhand der Frauen gegangen sind und <lacht> deshalb zu einer besseren Version von sich selber geworden sind. Das ist ja am Ende die klassische Heldenreise. Du kannst was nicht, du denkst, du kannst es nicht, dann probierst du es, du scheiterst beim ersten Mal beim zweiten Mal, und ihr seid ja im ersten Gespräch schon gescheitert, beim zweiten Mal nimmst du noch mal allen Mut zusammen, schaffst es und wirst eine neue, bessere Version deiner selbst. Und Irina, du kannst diesem Mann diese Heldenreise gehen lassen oder ihn einfach verlassen.
1: <lacht> weißt du, wie wir uns dann nennen oder welchen Film wir dann drehen? Der Ponani-Flüsterer. Oh ja, mit Robert Redford.
0: Es kitzelt bestimmt richtig angenehm, wenn man so. Und dann müssen die auch so richtig flattern. Hast du den gesehen den Film, den Pferdeflüsterer? Ja, ich habe mich immer gefragt, warum er so ein, äh, so ein, so ein Gläschen Erdnussbutter in seinem Ich habe hab den leider nie gesehen. Aber Nein, ich hab den
1: Ponani-Flüsterer, den, Ponani den würde ich mir angucken. Auf jeden Fall. Ja, wie wäre der so, ne? Käme
0: der zu Pferde geritten? Der Ponani-Flüsterer? Punani-Flüstere haben Klappfahrräder.
1: Nee, der hat einen Van. Van. Okay. Und obendrauf hat er eine riesengroße Punani.
0: Ja, okay. Und die flattert auch immer so ab 90, 100 kmh im Wind, sodass die komische Geräusche mal ja, so... Die, Scham die Schamlippen flattern hinten <lacht> so. Aber auch wenn er in so eine Spielstraße rein, so, die dreht sich dann und hat er so ein Geräusch. So und es kommt mitten aus der Punani raus und dann flattern die Lippen so... <lacht> <lacht> Okay, wir schaffen Arbeitsplätze. Müssen wir, müssen wir uns einfach auch hm, mal auf die eigene richtige
1: Das eine richtige, wir franchisen, das wird eine ja, Kette. Ja, finde ich super. Und, Was gibt es denn da bei dem Punani-Flüsterer an seinem Punani-Wagen?
0: Naja, wenn man merkt, dass Leute irgendwie Probleme haben mit ihrer Sexualität zu Hause, er fährt halt direkt vorbei, das ist so ein Stördienst, ah. den man anrufen kann. ist so ein Stördienst. <lacht> Entstörungsdienst. Entstörungsdienst. <lacht> und der kommt halt auch so, so richtig so, hast du den Punani-Flüsterer bestimmt? <lacht> ja, und du weißt auch ganz genau, warum. <lacht> und dann kommt er halt und hat auch so einen riesen Werkzeugkoffer, den er dann also einfach ja. so unverblümt auf den Tisch stellt, und so ein Redet der dann auch in so einem Ich bin jetzt hier, ich muss jetzt hier mal... Die Frauen und also bitte, so. besetzen das. natürlich. Entschuldige. punani Flüsterin gibt auch. Ja, ja, also. Oder auch weiblich gelesene Punani-Flüsterer <lacht> gibt es auch. Flüsterinnen. Flüsterinnen, sorry. Und dann hatte sie oder er natürlich so einen riesen Metallkoffer, den, der einfach auf den Tisch geballert wird und auch immer Spuren hinterlässt. Man weiß auch, der Punani-Flüsterer war <lacht> da. <lacht> Und dann packt er halt sein Werkzeug aus und da ist natürlich alles drin, von Superdildos bis hin zu kleinen Aufklärungslektüren, mhm. Gleitgel, Lecktücher, das ist mhm. einfach so, so eine Hülle und Fülle. Er hinterlässt auch immer so einen Duft, wenn er kommt, so, tsch, tsch, tsch. Mhm. so zwei, zweimal pumpen, so tsch, tsch. und auch wenn der Bus einfährt, der, der riecht einfach immer so ein bisschen, kennst du so Frauen oder Männer, die an einem vorbeilaufen und mal so übertrieben nach Perfum ja. riechen, so, wo man so... Tsch, tsch. Wenn man mit denen den ganzen Tag in einem Raum verbringt, bringen wir schon mal eine Kopfschmerztablette. So ein Duft zieht er auch immer hinterher mit seinem Wagen. Also er fährt so an und dann merkst du, wie die Welle an Duft auf dich zurollt, wenn du die Tür aufmachst in dem Moment. Und der hat auch so ganz kurze, schmerzlose Besuche und lässt einen immer relativ schnell wieder alleine im Regen stehen und lässt er diese Palette da, wie wenn eine Tupper-Party über einen eingebrochen ist und man diesen ganzen Plastikmüll zu Hause hat, fährt wieder und eigentlich ist nichts besser. Aber du weißt, deine Partnerin ist so unzufrieden, dass sie den punani flüssel hat. Lass es uns tun. Ja.